0: Здравствуйте, вы слышите Лёшу Халецкого, и этот выпуск свободного радиокомпьютента называется «Палата». Но наша палата полна не больными, а новостями. Наука и техника. Как американское государство создало iPhone. Айфон. что новые технологии создают Стивы Джобсы и прочие марки Цукерберги, не верьте. Да, их имена часто мелькают в средствах массовой информации. Их даже научились выговаривать отдельные политики и экономисты. Но все это немного не то. Не они играют ключевую роль в появлении новых технологий. Подчеркну, речь идет об очень важном мифе нашего времени. Помните, что The Economist писал в прошлом году, чтобы покровительствовать процветанию инноваций, правительство должно держаться основ. Стройте дороги и прочую инфраструктуру, обучайте детей и взрослых, а остальное оставьте революционным гаражным первопроходцем, этим гигантом инновационного бизнеса. Мы, кстати, и сами знакомы с этим мифом. Во всяком случае, именно так считают граждане из высшей школы экономики, стоящие за текущей реформой науки и образования в России. Но хочется вас спросить, не глупо ли рассчитывать на инновационное творчество наших бизнесменов? Несмотря на то, что отечественному бизнесу уже 20 лет, страна и ее граждане решительно не в курсе реализованных предпринимателями технологических революций. Как и мы, некоторые товарищи за океаном сомневаются в верности утверждения о том, что новые технологии суть гаражные стартапы. Возьмем гаражную по корням Apple. Этот самый блестящий пример инновационной частной компании. В самом начале своего пути она получила грант на 500 тысяч долларов. Согласитесь, полмиллиона долларов в ценах 80-х это не так мало для стартапа. Впрочем, бог с ними с деньгами. Положим, управительство США случился солнечный удар. Оно просто решило выбросить деньги на ветер. Грант дали зря, поскольку яблочники справились бы и без него. Взгляните шире. Продукты компании, включая пресловутый iPhone, по уши в технологиях, разработанных за счет американского государства. Интернет, как все помнят, появился из того, что после запуска СССР первого спутника Земли американские военные внезапно поняли, что ядерные боеголовки могут прилететь в любое время и для защиты нужна надежная сетевая система передачи информации. Дальше шло по накатанной. Управление перспективных исследований Министерства обороны США и так далее. GPS – чисто военная разработка. Тачскрины – гранты отдела научных исследований военно-воздушных сил и военно-морского флота США. Siri – прямое использование Apple, которая этого и не скрывала Технологии кейлоу созданной на деньги той же DARPA то бишь управление перспективных исследований. Если бы только iPhone. правительственные национальные институты здравоохранения США в год тратят примерно 30 миллиардов долларов на новые лекарства и биотехнологические исследования. Три четверти финансирования, идущего на создание новых лекарств в США, это их деньги. Google, Сергей Брин, еще будучи студентом Стэнфорда, работал по программе Digital Library Initiative Национального научного фонда при правительстве США. Как и Ларри Пейдж, конечно. Именно тогда был создан прототип PageRank. Да что там первый адрес Гугла, как помнит старшее поколение, был google.stanford.edu а вовсе не google.com Пошли дальше. Кто главный инвестор в зеленую энергетику в Германии? Банк Кредит-Анштальт-Фюр-Видер-Авбал полностью государственный. В Китае – Госбанке. В Бразилии – Госбанки. К слову, те же Германия и Китай – нынешние лидеры рынка альтернативной энергетики. Конечно, можно возразить, SpaceX, Tesla Motors, ракета Falcon 1 была создана без участия государственных средств, хотя потом государство расщедрилось на заказы. Но стоит заметить, что речь здесь идет не столько об инновациях, сколько об инженерных задачах. Ракетоноситель носитель SpaceX пока сравнительно близкий к обычным, да и электромобилям уже больше ста лет. Дело скорее в том, как эти идеи были использованы в конкретных конструкциях. Компания господина Маска действительно делает ракеты дешевле любых других американских, а Tesla Motors по продажам в Калифорнии уже побила бьюик, Кадиллак, Крайслер, Фиат, Ягуар, Лендровер, Линкольн, Митсубиси, Порш и Volvo. Но пока тут нет принципиально новых технологий, как и в случае подлодок 21 серии. Просто удалось смешать уже имевшиеся компоненты в самые удачной пропорции. А вот чтобы создать что-то, что не готово сразу идти на рынок, но однажды сможет устроить индустриальную революцию, нужен помощник. И пока нет ничего лучше государства, даже если это США, выставляемые иными российскими идеалистами едва ли не иконой либертарианства. Мариана Мацукато, экономист из Сасекского университета Великобритания, уверена, с реальным сектором в смысле инноваций происходит то же самое, что что случилось с финансовым сектором несколько лет назад. А именно приватизация прибыли и национализация рисков. Причем вполне лобовые. Та же Apple держит в офшорах более 100 миллиардов долларов. То есть две трети своих денег. Итог. Соответствующий комитет Сената США обвиняет компанию в уклонении от налогов на 44 миллиарда долларов за последние 4 года. Вот только доказать это в суде не получится. Apple действовала через лазейки в законодательстве, а потому формально невинно. В Google, конечно, публика не глупее. Вспомним ирландские промежуточные компании, после которых деньги уходят на Бермуды. При этом вложения в научные исследования у частных штатовских фирм планомерно снижаются весь 21 век. А доля государства в этом процессе растет. Экономистка считает, что с этим надо что-то делать, потому что такая политика в условиях, когда надо сокращать государственный долг, огромный как и в США, и так и в Великобритании, приведет к тому, что у нас вообще не будет ни научных открытий, ни инноваций в значимых размерах. Во-первых, уверена она, нам надо признать, что государство не ночной сторож, предназначенный только для исправления сбоев рынка. По сути, именно государство создало и сформировало основные черты множества этих рынков, беря на себя большие риски. Что было бы с финансовым сектором США в 2009 году? Во-вторых, и это ключевое, за эти риски государство должно получать вознаграждение. Иначе оно добьет экономику своим растущим долгом. Но нынешняя налоговая система ничего не возмещает, ибо чересчур громоздко и малоэффективна против столь креативных господ, как яблочники и гугловцы. Решение этой проблемы госпожа Мацуката и называет третьей по очередности задачей. Как хотя бы частично вернуть деньги, которые государство вкладывает в инновации? Она считает, что здесь поможет модифицированная система выплаты бывшим студентам средств за полученное образование. Грубо говоря, если бы гранты Национального научного фонда при правительстве США выдавались Google сегодня, то в соответствующие документы следовало бы вписать такое условие. Если грантополучатель сделает на данные технологии X миллиард долларов, Y из них пойдет Национальному научному фонду. И вновь я вас спрошу, не наивно ли это. Ведь достаточно закрыть компанию, открыть другую в Ирландии, переименовать технологию, заменить в ней незначимый элемент, ну и так далее. От изобилия таких приемов, что сами генерируются, в мозгу кружится голова. Госпожа Мацуката всерьез предлагает наложить столь беззубые обязательства на компанию среди основателей, которые есть выходцы из России. Но хорошо, она предлагает и альтернативные пути. Выделить госинвестору или грантодателю долю акций в компании и нацеленный на коммерциализацию разрабатываемого продукта. Как отличный пример успеха модели гранты в обмен на акции, приводится отношение финского госфонда Ситра и Nokia. Опять же, можно давать государству долю от интеллектуальной собственности, разработанные на казенные деньги. Это, конечно, не железное решение всех проблем, но оно ближе к жизни. Но самое важное в ее тезисах это все-таки не пути от сжатия прибыли у частного сектора. Ключевой момент – концепция в том, что признание государства ключевым игроком инновационного рынка, равно как и ключевым носителем его рисков, позволит, наконец-то, прекратить нелепые попытки ослабления инновационного процесса под лозунгом сокращения неэффективных госрасходов в научно-технической сфере. То есть расходы государства, конечно, неэффективны, и не только его, вспомните Apple, General Motors и Microsoft, но лучше неэффективные расходы на науку, чем их снижение или просто отсутствие. Возможно, в случае принятия такой идеи западными экономистами лет через 50 подобные мысли дойдут и до деятелей, определяющих развитие науки и технологий в более отсталых странах. Ну, например, в России. Хотя нет, о чем я. Хватит мечтать. Учение высшей школы экономики непобедимо, ибо оно вечно. Почему радио? От кого свободное? К чему это вообще все? Почему гипотезу геи любят и ненавидят? Гипотезу Джеймса Лавлока очень любит публика, но ненавидит ученые. Почему на этот вопрос в своей новой книге Наука на планете язычников пытается ответить англоамериканский философ науки Майкл Рьюз. Примерно четыре десятилетия назад Джеймс Лавлок предложил считать Землю чем-то вроде живого организма, регулирующего свою температуру и химический состав таким образом, чтобы сохранять свою пригодность землю для жизни. Разумеется, он понимал, что доказать это будет сложно, но количество желчи, изгвергнутой по поводу этой гипотезы, озадачило даже его. Пожалуй, сильнее всех почему-то обиделись биологи. Джон Мейнард Смит назвал гипотезу геи «злой религией». Стивен Джей Гулд отклонил ее как метафору, а не механизм. Ричард Докинс утверждает, что она противоречит дарвиновской теории эволюции. Пол Эрни обозвал Лавлока «Опасным радикалом», а Роберт Мэй «юродивым». Господин Лавлок не скрывает, что неустанная критика причинила ему боль. В 2000 году он сказал, что уже к концу 80-х начал чувствовать, что работа над гипотезой не пошла впрок. «Я впустую потратил 20 лет и ничего не достиг». Тем не менее, ему есть чем гордиться. К его удивлению, реакция общественности на гею была исключительно положительной. Его первым публичным выступлением на эту тему стала статья в журнале New Scientist, опубликованная 6 февраля 1975 года. После этого с предложением написать книгу к нему обратился 21 издатель. Так появилась работа «Гея. Новый взгляд на жизнь на Земле». Мысль о живой планете, в том или ином смысле, издавна пользовалась популярностью у философов, поэтов, писателей, экологов, язычников, прихожан современных церквей и многих других. Господин Лавлок стал знаменитостью, хотя он, вероятно, с радостью променял бы всю свою известность на толику уважения со стороны собратьев-ученых. Свою книгу господин Рьюс начинает с Платона, первого подлинного энтузиаста гипотезы геи, который рассматривал космос как живое существо, наделенное душой и интеллектом. Далее автор находит